0: Wattakullaha al-lazhi tasaaluna bihi wal-arham Inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu attakullaha waquulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wayaghfir lakum zunubakum Wa man yutai'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah Fa inna as-sidaqal hadithi kitabullah Wa khairal haditha di Muhammad Wa sharral umuri muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat berhimpun sekali lagi untuk kita sama-sama membaca kitab riyadhus salihin karya al imam an-nawawi rahimahullah seperti mana yang kita tahu kita berada pada bab yang ke-60 membicarakan berkenaan dengan hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan infak, yang berkaitan dengan kelebihan orang yang bermurah hati di dalam agama ini. Tuan-tuan, hari ini saya punya lampu ni macam malap sikit. Ah jadi tuan-tuan mungkin dengar suara jelah yang lebih utama. Saya tengok cuba nak adjust lampu-lampu ni nampak lampu hotel ni agak malap sebab saya Kebetulan ada di Kuala Lumpur um, disebabkan ada sedikit tugas. Jadi, tak dapat nak terangkan lagi lah. Udah lah. Penceramah ni pun gelap juga kan. Tiba-tiba lampu pun malap juga. Jadi, nampak gigi je lah yang cerahkan sikit. <laughs> Baik. Mudah-mudahan uh, tuan-tuan boleh fokus kepada apa yang saya nak sampaikan pada malam ni insyaAllah. Kita nak mulakan kuliah pada malam ini dengan hadis yang ke-15 dalam bab ini dan hadis yang ke-558. siapa ada buku ya siapa ada buku boleh tengok a uh, siapa ada kitab boleh tengok a uh, bab 60 ya a uh, hadis nombor 15 dan a uh, hadis nombor 15 dalam bab hadis nombor 558 okey baik a uh, ada yang komen cerah bersinar kan <laughs> akak jini pun komen juga okey terima kasih banyak Baik, kita pergi kepada hadis yang ke-15. Kata al-imamun nawi rahimahullah wa'an anha syatan sallallahu alaihi wa sallam, ma ma baqiya 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 minha minha qalat minha illa katifuha qala baqia kul, baqia kulluha غير كتفها رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح maksudnya daripada aisyah radhiyallahu anha katanya mereka yakni para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana pada satu ketika mereka menyembelih kambing ha, menyembelih seekor kambing nak bagi tahu tuan-tuan Kalau tuan-tuan tengok dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat makan kambing ni bukanlah satu kebiasaan yang menjadi orang kata pemakanan harian pada orang yang berada di zaman itu. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah pernah kata 3 hari dapur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak berasap. Dalam hadis yang lain Aisyah mengatakan tak pernah masyabi'a ali Muhammadin salasat ayyam ataupun salasalayal atau kamanqal Aisyah mengatakan tidak pernah lagi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kenyang selama 3 hari berturut-turut min khubz sya'ir daripada daripada kenyang daripada roti yang diperbuat daripada bijian gandum maksudnya Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kalau 2 hari makan roti, hari yang ketiga tu dia akan makan tamar saja. Jadi sebab itu kalau kita tengok makanan utama, makanan ruji orang-orang Arab di zaman itu adalah tamar. Ha jadi sebab itu hari ni kita bayar zakat fitrah, kita bayar pakai duit yang dikadarkan dengan beras. Kenapa tak dikadarkan dengan tamar? kerana tamar itu bukan makanan ruji untuk orang Melayu yang menjadi makanan ruji untuk orang Melayu ialah beras ataupun nasi jadi sebab itu kita hitung nasi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan di dalam hadis untuk mengeluarkan satu gantang tamar kan satu gantang tamar tapi kenapa kita pakai beras kerana tamar pada orang Arab itu makanan mereka Tamar itu merupakan makanan ruji. Mereka boleh makan tamar. Bahkan tuan-tuan, dulu waktu saya pergi haji kali pertama, sewaktu student dulu, masa saya pergi haji dulu memang haji cowboy lah, seperti mana yang saya pernah cerita kepada tuan-tuan. Jadi pada masa itu duit pun tak apa-apa nak banyak lagi. Saya dapat jugalah pada masa itu beasiswa kerajaan negeri Perak yang asalnya pinjaman tetapi diubah menjadi beasiswa geran saya mencapai pointer tertentu yang dia orang letakkan cuma minimalah 12000 setahun itulah yuran di situlah makan di situlah duit sewa rumah di situlah duit beli kitab di situlah duit nak bayar bil nak bayar uh, sewa rumah dan sebagainya ya
1: yeah.
0: dan keluarga pada masa tu memang tak hantar duit lagi dah uh, bila saya dia orang tahu saya dah ada uh, orang kata apa pinjaman boleh ubah tu dia orang tak hantar duit lagi dah Jadi saya berjimat-jimat lah 12 ribu setahun 12 ribu ringgit pada masa itu Satu, satu dinar Jordan bersamaan dengan 5 ringgit 60 sen pada masa itu Jadi duit tak ada Jadi bila pergi umra, Bila pergi buat haji, buat haji tak matok ha? Jadi bila buat haji tak matok Kena sembelih kambing Duit tak ada Jadi bila duit tak ada, puasa Bila puasa Haji pada masa itu ramai orang Yalah haji malah ramai orang kan Jadi ramai orang Jadi kami ni nak beli kambing untuk uh, dam tak ada, jadi kami puasalah. Ganti kepada ganti kepada dam kami berpuasa. Jadi sebelum nak menunggu hari Arafah tu, kami pilih 3 hari ya untuk berpuasa. Jadi kami pun puasalah. Jadi lepuasa tuan-tuan. Ogan ramai waktu haji ni, bau sesak-sesak orang. Kebetulan Haji yang kami buat pada tahun 2006 itu adalah haji musim Sya'ban. Ha, ah, legalah sikit, kan? Jadi sementara nak menunggu hari Tarwiyah untuk pakai semula ihram, kami pakai baju biasa dan kami mula berpuasa. Jadi puasa tu tak ada makan apa bila berbuka, makan tamar ajalah. Kan beli tamar yang dalam plastik tamar murah tu yang ditumbuk dengan lepas tu dimasukkan aman, kacang aman. Jadi makanlah tu sebungkus Minum air zam-zam Tapi nak kata tuan-tuan Pada masa tu Nak kata teringin tu ada juga Tapi duit tak ada Jadi makan tu je Berbuka makan tu Nak keluar daripada masjid Antara waktu maghrib dan isyak tu malah Sebab nanti tak dapat dah Dua dalam masjid ramai orang kan Jadi duduk dalam masjid Makan tamar Makan tamar satu paket Lebih kurang dalam 10 biji kemudian minum air air zamzam kenyang aja cuma dia taklah kenyang tu sampai kenyang busung-busung daklah cuma tak adalah kita rasa lapo lepas tu ha mungkin sebab itu a uh, orang kata apa orang arab boleh untuk makan tamar ni walaupun dia tak makan makanan lain boleh kerana tamar itu memang sifat dia mengenyangkan dan bukannya makna kenyang tu macam kita sumbat kenyang sungguh-sungguh tak dia kenyang biasa-biasa je. Ha. Okey, itu ah budaya orang Arablah. Tapi bila dia orang dapat kambing ni, dia orang jadi satu makanan yang besarlah dan kita kena tahu juga pada zaman tu nak simpan daging terutamanya kalau makanan tu ataupun daging itu haid berdagingnya banyak, jadi sebahagian daripada dia orang mungkin akan keringkan kan tapi sebahagian daripada diorang mungkin akan bersedekah. Ha jadi sebab itu diorang bersedekah ni. Sembelih seekor kambing sedekah. Faqalan nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tanya kepada Aisyah. Ma baqiya minha? Diorang dah sedekah-sedekah tu. Ma baqiya minha. Apa yang kekal, apa yang tertinggal, apa yang berbaki. Baqiya tu baki. Orang Melayu pun ambil perkataan Arab. baki ya masuk baki ya apa yang berbaki daripada kambing tu dah dibedak-bedak sebagai sedekah apa yang tinggal maka aisyah radhiyallahu anha dia pun tengok-tengok dia kata ma baqiya minha illa katifuha tidak ada yang tinggal tidak ada yang tersisa tidak ada yang berbaki daripada kambing ini melainkan hanya bahagian bahunya bahagian bahu kambing yang mana bahagian bahu kambing tu masih kekal kat situ dan masih kekal yang lain semua telah disedekahkan maka nabi sallallahu alaihi wasallam pun sebut kepada aisyah satu perkataan apa aisyah kata baqiya kulluha ghaira katifha sebenarnya yang berbaki sebenarnya yang berbaki kulluha semua sekali sebenarnya kambing yang kamu sedekahkan tu baki dia adalah semua bukan baki yang tersisa yang tertinggal adalah semua ya melainkan hanya bahagian bahu saja. Bahagian bahu je yang 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 pergi. Jadi orang yang membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, eh baca hadis Nabi ni, mungkin dia orang ada sedikit persoalanlah, eh macam mana pula yang selain daripada yang bahu tu dah tak ada dah dekat kita, kita dah sedekah kan. Yang baki sebenarnya yang berbaki hanyalah yang bahu ni tapi nabi sallallahu alaihi wasallam boleh ubah pula. Nabi kata apa? Nabi kata semua telah berbaki kecuali bahagian kecuali bahagian bahu tu sajalah. Jadi nabi sallallahu alaihi wasallam maksudkan apa ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu kat kita. Apa dia? Nabi nak bagi tahu tentang satu hakikat yang menunjukkan bahawasanya Dunia ni memang tak kekal. Dunia ni sementara dan dia tak kekal. Dia akan hilang. Yang kita bagi sebagai sedekah itulah yang akan kekal kerana itu Allah Taala akan tukar untuk menjadi pahala bagi kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maksud tu. Bila kita sedekahkan sesuatu dengan ikhlas, Allah tukar pemberian kita, daging kita menjadi pahala. Bila tukar jadi pahala, pahala tu akan kekal sehingga ke hari kiamat. Pahala tu nanti akan dihitung, dia tak akan pergi sia-sia. Ya. Pahala tu nanti akan menjadi penyebab untuk dia ni mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Hmm.
0: Layaklah dia tu untuk masuk ke dalam syurga kalau pahalanya lebih berat daripada dosanya. Kalau pahalanya kurang paling tidak dia akan masuk syurga juga kerana iman tu ada lagi dalam jiwa dia. Ha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ubah cara fikir Aisyah radhiyallahu anha yang melihat kepada dunia melihat kepada pergi kepada melihat kepada akhirat. Asalnya tengok dunia, yang ni kekal. Nabi kata yang itulah yang tak kekal. Yang kekal adalah yang kita sedekahkan tu. Seperti mana yang telah saya huraikan sebelum ini dan Imam Nawawi rahimahullah dia pun huraikan hadis ni dia kata wa ma'nahu tasaddaqu biha illa katifaha faqala baqiyat lana fil akhirah illa katifaha maksudnya adalah makna hadis ni ialah mereka telah bersedekah dengan kambing tu kesemuanya melainkan bahagian bahunya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut baqiyat lana fil akhirah akan kekal untuk kita di akhirat pahala bahagian yang telah kita sedekahkan illakatifaha kecuali pahala untuk bahagian bahu tu kita tak dapatlah kalau kita tak sedekahkan sampai sekarang kita tak sedekahkan mungkin kita makan bila kita makan kalau kita makan Dengan tujuan untuk mendapatkan tenaga untuk beribadat, ha, makan tu jadi pahala. Tapi kalau makan tu makan saja, dia tak jadi niat yang baik. Dia tak dijadikan sebagai wasilah untuk ibadah, maka dia jadi makan harus ajalah. Bila makan harus, hukumnya halal, dia tak adalah pahala kat situ. Sebab benda-benda harus ni tanpa ada niat untuk menjadikan ia wasilah sebagai ibadah, dia tak jadi ibadah. Jadi bila tak jadi ibadah, dia tak ada ha, pergantungan ataupun perhitungan dosa dan pahala dekat situ. Ha ini yang yang mesti kita fahamlah, benda yang kita kena faham. Baik, lebih solat salam ubah cara fikir. Ha ubah cara fikir melihat akhirat lebih utama daripada melihat dunia. Maksudnya prioritize akhirat itu memprior- memprioritikan. Betul ke tak apa ni sebutan saya tu? Memprioritikan uh, akhirat melebihi dunia. Dunia dijadikan sebagai ruang untuk mendapatkan akhirat. Okey. Kata Syih Mustafa Bugal dia kata apa? Afad al-hadis at-tahridah ala as-sadaqati wal-ihtimam biha. Hadis ini memberi faedah kepada kita apa dia? At-tahridah ala as-sadaqah. Gesaan untuk kita melaksanakan sedekah wal-ihtimam biha. dan supaya kita ni mengambil berat dengan sedekah. Ambil berat dengan sedekah. Wa alla yastakthira al-insanu ma anfaqahu fiha. Dan supaya seseorang insan ya tidaklah merasa a terlalu banyak sangat apa yang dia bagi. Ya supaya dia tak rasa banyak apa yang dia bagi.
1: Apa yang dia infakkan. untuk bersedekah. Sebab bila kita bagi tu kita rasa
0: macam banyak dah. Sebab apa rasa banyak? Sebab tinggal pada kita sikit. Tapi yang tinggal pada kita sikit tu sebenarnya akan pergi binasa. Tak tinggal sebagai pahala. Ha, maka kita akan rasa eh sebenarnya yang kita bagi tu sikitlah sebenarnya. Ha itu pertimbangan yang nabi suruh kita tengok, yang nabi suruh kita perhatikan. ما ياكله الانسان من طعام او يستهلكه من الاشياء لا ثواب فيه ان لم يقارنه قصد صحيح apa yang manusia makan apa saja makanan yang manusia makan ataupun benda yang manusia gunakan dalam kehidupan dia bukan untuk ibadat kegunaan biasa maka tidak ada pahala dan tidak ada dosa selagi mana dia tak harap ya makan yang kita makan biasa bukan makan untuk mendapatkan tenaga untuk beribadat contohnya orang yang makan untuk beribadat ni contohlah dia makan banyak sikit sebab dia kata ah saya ni sebenarnya uh, malam ni seingat nak okay, kira mulalah dapat tenaga sikit malam ni so makan tu dia akan jadi makan tu dia akan jadi ibadat sebab apa? sebab dia menjadi wasilah kepada ibadat alwasail uh, hukum lilwasail hukumul maqasid ini kaedah sesuatu yang menjadi wasilah kepada sesuatu wasilah tu dia mengambil hukum maqasid dia mengambil hukum tujuan yang disebut dah saya berai dah sebelum ni contohnya macam mengambil wuduk kalau orang tanya kalau orang tanya kita ambil wuduk ni apa hukum wuduk ni memang ada fadilat tuan-tuan Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut secara jelas Nabi kata inna ummati yud'auna yaumil qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu Sesungguhnya umat aku ni akan dibangkitkan di hari kiamat nanti umat aku ni akan di ha? akan dibangkitkan di padang mahsyar ghurran dalam keadaan mukanya bercahaya muhajjalin kakinya bercahaya lengannya juga bercahaya min asaril wudu daripada kesan-kesan wudu tu maksudnya nabi sallallahu alaihi wasallam terang-terang bagi tahu dekat kita apa dia nabi bagi tahu tentang kita ni kalau ambil wudu dalam dunia ni lagi banyak kita ambil wudu maka bercahayalah badan kita tapi kalau orang tanya apa hukumnya apa hukum ambil wudu kita kata tentulah Kita tak boleh jawab dengan satu jawapan yang standard sebab wuduk ni dia ada pelbagai hukum. Bukanlah pelbagai, dia ada dua hukum. Satu wuduk yang wajib, satu lagi wuduk yang sunat. Bila wuduk jadi sunat? Wuduk yang kita nak buat untuk mendapatkan ataupun untuk melakukan perkara yang sunat. Contohnya kita nak pergi solat sunat solat duha kita tak ada wuduk jadi bila kita pergi ambil wuduk orang tanya hang ambil wuduk apa saya ni ambil wuduk sebab saya nak pergi solat duha jadi solat duha itu sunat maka wuduk untuk solat duha itu pun sunat jadi orang yang solat duha dia akan dapat pahala solat duha tu dan dia akan dapat pahala berwuduk tu ha okey kemudian itu yang pertamalah. Yang kedua, kalau kita nak pergi solat wajib, solat fardu. Apa hukum solat fardu? Solat fardu wajiblah. Jadi kita tak ada wuduk. Kita nak solat fardu. Apa hukum mengambil wuduk untuk solat fardu? Mengambil wuduk untuk solat fardu adalah fardu. Maksudnya wajiblah. Sebab apa? Sebab kaedah sebut, "Ma la yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib." sesuatu yang benda wajib tak lengkap melainkan dengannya maka benda tu jadi wajib kita nak pergi solat zuhur solat zuhur tidak akan sempurna dilaksanakan tanpa wuduk maka wuduk tu menjadi wajiblah tapi ada tak wuduk yang tidak menjadi wasilah kepada ibadat lain ada juga bila wuduk nak tidur ha ini sunat sunat wuduk nak tidur sunat sebab dia tidak menjadi wasilah dia memang disuruh oleh nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana nabi kata kepada bara bin azib idza akatta majja'ak tawadda wudhu'aka lis-salah summa taj'a ala shaqqikal ayman ila akhiril hadis nabi kata apabila nabi kata kepada bara apabila engkau nak pergi masuk tidur bila engkau nak pergi masuk tidur tawadda wudhu'aka lis-salah maka hendaklah kamu berwuduk seperti mana wuduk kamu nak melakukan solat. Summa taj'ala syaqikal ayman kemudian kamu mengiringlah alasyaqikal ayman di atas sisi badan kamu yang kanan. Ha kemudian baca doa tidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita berwuduk untuk kita tidur. Jadi wuduk tu sunah. Begitu juga orang yang berada dalam keadaan berjunub. Ah dia berjunub pada malam tu dia nak tangguhkan mandi. Dia nak tangguhkan mandi, dia tak nak mandilah malam tu. Dia kata nanti ah sebelum subuh esok saya bangun, saya mandi. Boleh. Tapi disunatkan untuk dia mengambil wuduk dulu. Ini yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wuduk itu adalah wuduk yang ah sunat juga. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka Nabi ajar kita tentang konsep yang kekal ialah yang boleh membuahkan pahala. Sebab itu kalau kita tengok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni dia bukan ada dia bukan ada gaji pun. Bukan ada upah banyak pun bila dia melakukan kerja dakwah ni. Tapi kenapa Nabi bersungguh Walaupun Nabi berdepan dengan cabaran yang sangat dahsyat kerana Nabi memikirkan tentang pahala yang bakal kekal setelah daripada Nabi wafat. Bila Nabi menyampaikan ajaran agama yang benar, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tatacara ibadat yang benar, maka orang yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ikut cara Nabi. Selagi mana mereka mengikut cara Nabi Kemudian mereka mengajar pula generasi berikutnya seperti mana yang Nabi ajar. Yang mana hari ini kita solat. Solat kita kita solat, tatacara solat kita, gerakan-gerakan solat, bacaan-bacaan solat kita baca, kita mengetahuinya kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ajar. Nabi yang tunjuk. Jadi setiap daripada manusia yang bersolat di atas muka dunia ni, selagi mana solatnya itu sah maka nabi mendapat pahala. Nabi menghitung pahalanya masuk dalam kantung pahala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana, Kerana Nabi yang mengajar solat tu. Kerana kaedah menyebutkan ad-dalu 'ala syai' ka ajri fa ka fa'ilihi. Ya kaedah menyebutkan orang yang menunjukkan sesuatu dia seolah-olah mendapat ganjaran seperti mana pelakunya. Ah jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian nabi bersungguh. Sebab itu kita melihat kadang-kadang pendakwah-pendakwah silam pun bersungguh dalam nak menulis. Ada pendakwah-pendakwah silam yang bila ada ha, ruang waktu untuk dia menulis, dia menulis. Dia tak peduli. Dia tulis. Hmm walaupun orang kata apa? tulisannya itu pada mulanya dikecam tapi dia tetap tulis. Kenapa? Tulisan yang bermanfaat akan menjadi penyebab untuk pahalanya berterusan. Ini Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata apa? Nabi kata: "Idza mata ibnu Adam, inqata 'amaluhu illa min thalas: sadaqatin jariah, wa 'ilmin yuntafa'u bi, wa waladin salihin yad'ulah." Yang bermaksud Apabila matinya anak Adam maka terputus amalannya melainkan daripada tiga perkara. Wala uh, sedekah jariyah sedekah jariah sedekah yang berjalan antaranya wakaf. Siapa yang ada duit wakaf cepat-cepat. Kan? Ah uh, semalam tuan-tuan ah uh, kami alhamdulillah kuib yang saya datang sini pun itulah di antara tujuannya kita baru terima ah uh, sedikit dana wakaf ilmu ah uh, yang sahabat kita wakafkan untuk Tabung Wakaf Ilmu Kuibs. Apa Wakaf Ilmu ni? Wakaf Ilmu ni adalah inisiatif Kuibs untuk mengumpulkan wakaf tunai. Apa itu wakaf tunai? Wakaf tunai kita tak beli barang fizikal. Kita dapat duit-duit wakaf ni, kita akan kekalkan dalam akaun bank yang mana kita kerjasama dengan Bank Rakyat. Bank Rakyat juga akan menyumbang dalam tabung wakaf tu. Yang mana kita hanya mengambil dividen sahaja. Yang mana dividennya itu kita akan buat skim penyelidikan kan. Kalau ada orang nak tulis buku ke, kita akan guna dana tu untuk kita biaya penulis buku. Jadi skim wakaf ilmu ni dia akan kekal. Selagi mana cash itu ada, maka selagi itulah dia akan orang yang wakaf tu akan dapat pahala. So dia dengar saya huraikan benda tu disuka. dan seorang haji ni semalam saya jumpa dia. Dia kata dia suka di idea ni. Dia kata sebab kadang-kadang kita bila fikir tang wakaf, kita fikir tang masjid. Kan? Fikir tang masjid. Betul. Membina masjid itu penting. Tapi dia kata benda yang tidak kurang pentingnya ialah menghasilkan dai. Menghasilkan pendakwah. Kesinambungan pendakwah perlu ada. Dia kata, Dr. Rora, dia kata You akan tua satu hari nanti You kena fikir, you kena groom orang-orang Yang akan ganti you, bila you tua nanti Jadi, sebab itu Saya bantu, dia kata, saya pun dengar tu Saya pun tak ingat bila saya sebut Kat dia pasal wakaf ilmu ni Saya pun tak pasti, saya rasa lama dulu kot saya, Tapi saya jadi rektor baru setahun Jadi, tapi dia ada Dengar, dia kata daripada ucapan saya, Masya Allah Jadi, ini orang Yang memikirkan tentang Sedekah jariah Kemudian ilmin yuntafa'u bih ilmu yang dimanfaatkan. Jadi kalau ada ilmu kita sebarkan ilmu, kan. Kalau ada harta sebarkan kebaikan yang berkekalan daripada harta itu. Wa waladin salih yaa uladul anak saleh yang mendoakan untuknya. Okey. Habis tang tu eh. Okey. Kemudian kita pergi kepada hadis yang ke-16. Dan hadis yang ke-559. Okay. Wa'an asma'a binti Abi Wa 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 സി അ fayu'i Allahu alayhi muttafaq alayhi yang bermaksud hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma Asma binti Abi Bakar adik beradik dengan Aisyah radhiyallahu anha yang mana Asma ni kita semua tahu mempunyai sejarah ataupun jasa yang besar dalam perlaksanaan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam So waktu hijrah berlaku Asma'nilah orang yang menyediakan bekalan Abu Bakar untuk dibawa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah itu yang pertama. Yang keduanya Asma' ni dialah orang yang berulang-alik daripada Mekah dari rumah dia sehingga ke Gua Sur pada masa itu untuk menghantar makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. dan pada waktu tu dia mengandung. Ah waktu tu dia mengandung. Jadi dahsyatlah pengorbanan dia tu. Nak naik Gua Sur ni tuan-tuan memang mengar. Saya eh belum lagi berkesempatan nak naik Gua Sur. Gua Hira dah naik, Gua Sur belum. Sebab apa Gua Sur belum? Kerana Gua Sur ni lebih tinggi dan lebih mencabar daripada Gua Hira. Bayangkan. Suatu 3 hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar di sana selama 3 harilah kan selama 3 hari kita a uh, kita melihat asma ataupun kita membaca asma me- menghantar makanan kepada Abu Bakar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dalam mengandung berat badan a uh, waktu mengandung ni kan berat sebab dia nak bawa baby itu yang pertama yang keduanya bahaya satu hal sebab waktu tu orang memang mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu asma eh dia kata apa dia kata nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada saya apa nabi pesan latuki fayuki allah alik kamu jangan kedekut latuki eh tuki tu maksudnya wika eh wika ni maksudnya penutup botol latuki fayuki allah alik ya yeah? Nanti jangan kamu kedekut, nanti Allah Azza wa Jalla akan kedekut. Maksud jangan berkira, nanti Allah Taala akan berkira. Maksud Allah Taala akan berkira ni salah satu daripada dua makna. Yang pertama berkemungkinan Allah tidak akan memberkati harta yang kita kedekut tu. Sebab dalam banyak perkara Allah Taala bagi kita ni lebih daripada apa yang kita minta pun. Kadang-kadang lebih daripada apa yang kita usaha pun. Contoh tuan-tuan, kita tanam pokok kat luar rumah. Tanam pokok kat luar rumah. Pokok pun berbuah, kan? Berbuahnya pokok. Adakah berbuahnya pokok itu berdasarkan bantuan perkapita ikut kepala ataupun banyak? Contohlah. Kalau kat Perlis tuan-tuan, masuk aja bulan 5 musim mangga. Musim buah mangga, buah mempelam. Orang oh, berok mangi buah mempelam. Punyalah banyak pokok mempelam. Punyalah banyak buah mempelam. Satu pokok kadang-kadang buah ratus. Padahal benih yang kita tanam tu satu je. Allah Ta'ala bagi lebih. Orang dalam rumah dia, pemilik pokok tu, orang dalam rumah dia mungkin 6-7 orang je. Anak 4 orang mungkin, anak 5 orang mungkin kan. Tapi buah yang Allah Ta'ala bagi tu banyak. Jadi sebab itu, dalam memberi nikmat, Allah Ta'ala tidak menghitung-hitung. Maksudnya bukan berkira-kira. Allah Ta'ala bagi. Jadi sebab itu kamu jangan berkira. Ah jangan berkira. Sebab apa? Sebab akan datang nanti rezeki yang lebih banyak untuk kamu. Okey. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut anfiqi au infahi au andhihi. Ini semua membawa maksud yang sama bersedekahlah. Berinfaklah. Wala tuhsi, jangan kamu menghitung-hitung. Menghitung-hitung ni maksudnya dok dok berkiralah. jangan duduk berkira fayuhsi Allahu alai nanti Allah taala akan berkira la tuifi fayu'i Allahu alaik kan jangan kamu kedekut nanti Allah Subhanahu wa taala juga akan akan kedekut jangan halang jangan halang pemberian yang lebih daripada apa yang Tuhan bagi kat kita jangan halang tu maksudnya jangan jangan pergi tahan benda lebih kalau boleh bagi bagi kan okey jadi hadis ni Sama juga Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menegaskan lagi tentang infak, suruh kita untuk infak. Lagi mana ada jalu lagi mana ada jalan infak. Min 'adillahi ta'ala an ja'alal jazaa' min jinsil amal. Dan di antara keadilan Allah azza wajalla itu ialah Allah menjadikan ya, balasan sesuatu perbuatan itu sejenis dengan apa yang dia amalkan kalau dia kedekut Allah taala akan balas dengan kedekut juga Allah itu tidak bersifat kedekut Allah taala itu maha pemurah tapi oleh kerana hamba tu kedekut jadi Allah azza wajalla akan balas dengan kedekut juga ya itu keadilan Allah subhanahu wa taala jadi kalau dia tu pemurah dia menafkahkan apa yang dia ada tanpa berkira-kira dan tanpa menghitung-hitung maka Allah Taala juga akan melimpahkan keberkatan pada orang yang banyak berinfak. Kemudian at-targhibu at-targhiba fil infaq wa tanfira minal imsam. Hadis ni juga nak nak galakkan kita berinfak dan nak menjauhkan kita daripada bersifat kedekut. Okey, kita tengok hadis yang berikutnya, hadis nombor 17. hadis nomor 17 lambab ni hadis nomor 560 dalam keseluruhan kitab ni wa an abi hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mathalul bakhil wal munfiq kamathali rajulaini alayhima jannatan min hadid min sadi min sadihihima الى ترى قيهما فاما المنفق فلا ينفق الا سبغت او وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو اثره وام البخيل فلا يريد ان ينفق شيئا الا لذقت كل حلقه مكانها فهو يوسعها فلا تتسع
1: متفق عليه baik yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu
0: Abu Hurairah kata beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda masalul bakhil perumpamaan orang bakhil wal munfiq dan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kamasali rajulaini seperti perumpamaan dua orang lelaki alaihi majunnatan min hadid pada mereka itu ada pakaian perisai ada baju besi perisai baju besi min hadid daripada besi yang ni ulama ataupun perawi ada perbezaan riwayat sikit. Ada perawi yang meriwayatkan dengan lafaz junnatan. Junnatan bermaksud perisai daripada besi yang dipakai. Kalau tuan-tuan tengok cerita Rome tu, dia bila nak pergi perang, dia pakai baju tu untuk melindungi badan dia daripada terkena anak panah ataupun terkena pedang. Ah kalau tuan tengok cerita apa? Cerita-cerita lamalah. So bila nak pergi perang memang tentera akan pakai tu. Ada riwayat, terutamanya riwayat Al-Imam Al-Bukhari, dia tak sebut junnatan, perawi tak sebut junnatan. Perawi sebut jubbatan, jubah. Ah, jubah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni, Nabi berikan gambaran. Nabi berikan satu situasi supaya orang boleh bayang. Nak kata apa ni? Dalam pendidikan tuan-tuan, elemen yang berjaya ataupun pengajaran dan pembelajaran yang berjaya.
1: Ah
0: pembelajaran dan pembelajaran yang berjaya ialah apabila guru berjaya suruh anak murid dia berfikir. Bila anak murid boleh fikir, maka berjayalah pembelajaran itu. So Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak keadaan kita tengok Nabi gunakan perumpamaan. supaya apa? supaya para sahabat ni berfikir dalam nak membayangkan. So Nabi kata, orang yang kedekut dan orang yang pemurah dalam bab memberi untuk agama, dalam bab sedekah ni perumpamaannya seperti dua jubah. Jubah ni baju jubah yang kita pakai. Kalau ikut Bukhari lah, kalau ikut lafaz Bukhari jubah daripada besi. Kalau ikut lafaz muslim yang kita baca ni junnah junnatan dengan jubbatan kan lebih kurang sama. Bezanya titik aja dia. Kalau junnatan titik dia atas nun. Kalau jubbatan alih titiknya ke bawah. Oleh kerana zaman dulu tulisan tangan kan tulisan tangan. Jadi berkemungkinan berlaku tasheef. Berkemungkinan berlaku kesilapan dalam nukilan. Ibn Hajar kata berkemungkinan Junatan ni yang tersilap asalnya jubatan tapi kalau jubatan dua jubah daripada besi adakah maknanya lari dengan junatan tak lari sama apa yang dimaksudkan ialah dua-dua pakai pakaian daripada besi tak kira lah pakaian itu jubah ke pakaian itu baju besi ke baju perisai ke min sadi min sudihima bukan sadi min sudihima ila taraqihima yang mana mereka pakai daripada dada mereka sehingga membawa ke tengkuk
1: hmm sehingga membawa ke ketengkuk okey kemudian Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut lagi fa ammal munfiq fala yunfiq adapun
0: orang yang pemurah fala yunfiq dia tidaklah berinfak illa sabagat melainkan pakaian itu akan sabagat awfarat pakaian itu akan menutup akan tutup jadi besar ya hmm? akan jadi lapang akan jadi luas baju tu عَلَجِلْ دِهِ كَأَتَس كُلِتْهُ حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ وَتَعْفُو أَثَرَهُ سَهِيڠَ ڤَكَاين اِيتو بَاجُو بَسِي اَتَوڤُن جُبَاه بَسِي تُو اَكَن مَنُتُڤ سَندِي تڠَڽ مَنُتُڤ اڠَتا اڤَ لَبُه سَهِيڠَ سَندِي تڠَڽ دان دِي كَتَ
1: وَتَعْفُو أَثَرَهُ دان مَنُتُڤ سَمُوا اڠَتا اڤَ asara. Am um, kita panggil apa? Ah uh,
0: anggota badan dia. Tutup habis. Okey. Wa ammal bakhilu adapun bakhil, adapun orang kedekut, fala yuridu an yunfiq bila mana dia tidak mahu meninfakkan sesuatu illa lazikat. Melainkan semua kull halqatin pakaian atau baju besi, atau pun jubah besi dia tu yang diperbuat daripada besi tu. Dia baju besi dalam ni dibuat daripada baju-baju besi-besi kecil kan. Di ditenun besi-besi yang kecil tu menjadi baju. Semua itu akan melekat pada tempatnya. Maksud jadi ketat baju besi itu. Fahuwa fahuwa yusauha dan dia cuba untuk longgarkan bajunya falat tasiat. Tapi dia tak menjadi longgar. So kita dok bayang oh orang yang tak kedekut, orang yang pemurah. yang suka infak dalam agama ada juga baju besi tu tapi baju besinya tu orang kata apa longgar baju besinya itulah boh ya mana kalau orang yang kedekut bajunya ketat tak bergerak dicuba untuk luaskan tapi tak bergerak dia tak jadi luas apa maksud hadis
1: ni sebahagian ulama mengatakan maksud ya maksud a uh, hadis ini ialah orang yang berinfak orang yang pemurah dia akan menutup keaiban dia
0: dia akan tutup diri dia daripada dicela oleh masyarakat sebab apa sebab orang akan sayang kat dia orang kata eh, dia ni pemurah baik dia jadi badan dia yang memakai baju besi itu adalah satu simbolik kepada marwah maruahnya terpelihara maruahnya berada dalam perisai sehingga orang tak hamun dia orang tak kutuk dia orang tak keji dia dengan mengatakan dia kedekut berbeza dengan orang yang bakhil orang yang bakhil ni dia cuba untuk menjaga maruah dia tetapi dia sendiri tak selesa dia tahu dia tak selesa sempit ketat dia cuba untuk luaskan ada juga yang kata infak orang yang pemurah menutup kesalahan dia menutup dosa-dosa yang dilakukan dengan dia berinfak manakala orang yang kedekut pula ya dia bukan menutup badannya tetapi dia menyempitkan badannya sehingga dia menjadi tak selesa dan berkemungkinan azab datang pada dia disebabkan oleh kerana eh terlalu sempit bajunya tu dia jadi sakit. Ibn Battal mengatakan Allah memadam hadis ni bermaksud Allah memadam dosa orang yang pemurah seperti mana Allah memadam dan menutup dosa orang yang pemurah ni tutup macam tak adahlah Allah Taala padam. Seperti mana jubah menutup seluruh jasadnya. Mmm seluruh jasadnya. Berbeza dengan orang yang kedekut tadi ni dia cuba nak tutup tapi akhirnya dia tak selesa dan dia akan lemas dalam kesempitan baju besi dan jubahnya itu. Ada juga yang kata ini perumpamaan kepada keadaan orang kaya keadaan asuri, keadaan orang yang pemurah dan keadaan orang yang kedekut. Orang yang pemurah sewaktu dia bagi, dia bagi dalam keadaan jiwanya lapang. Jadi dia boleh bagi baju yang luas bebas bergerak anggotanya. Berbeza dengan orang yang kedekut, dia jiwanya sempit. Hmm. Jiwanya sempit, dadanya sesak. Nak bagi sesuatu pun struggle dia nak keluarkan tangan pun jadi struggle sebab baju ketat tak dia nak bergerak. Itulah perumpamaannya. Jadi sebab itu Syekh Mustafa berkata apa? As-sadaqah tasturul khataaya kama yughatti thawb alladhi yajurru 'ala al-ard. asara sahibihi bi mururi zaili alayh kan nabi sebut tadi nabi kata sehingga dia menutup uh, au kata apa, mafasil dia menutup sendi-sendi badannya wa tughata wa tafu wa asara dan dia menghilangkan kesan jalan kalau dia berjalan dekat, dekat tanah ada tapaklah ada tapak kaki dekat tanah tapak kasut dekat tanah tu tapak kasut tu akan hilang sebab apa sebab bajunya ataupun jubahnya itu panjang jubahnya tu panjang sampai terselit ke bumi. Itu perumpamaan dan dia akan menghilangkan kesan tu. Jadi hadis nak 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 beri perumpamaan kat kita apa dia? Sedekah ni memadam dosa. Ah seperti mana baju menutup badan seseorang, katalah badan tu ada dosa, tangan kita ada dosa. Kan? Perut kita ada dosa, kaki kita ada dosa. Jadi bila kita pakai baju yang lapo tutup semua so, dosa tu tertutup seolah-olah macam dia tak ada tak nampak dan dia bukan sekadar tutup tu saja dia menutup kesan-kesan di belakang sebab kadang-kadang ada dosa kita dosa yang kita panggil dosa yang berangkai jadi dengan sedekah ini mudah-mudahan terpadamlah yang merangkai itu yang kedua al wa'd lil mutasaddiq bil barakah wal aun wastir wal wastir al aurah wastir uh, al aurah uh, uh, wasiyana min al bala Maksudnya ini satu janji. Satu janji yang Allah Taala berikan, yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jamin kepada orang yang infak, kepada orang yang suka bersedekah dengan keberkatan. Nabi doakan keberkatan. Nanti dia akan dapat lebih lagi. Wal aun dan bantuan daripada Allah. Wa sitrul aurah dan menutup aib-aib. Wa siyana minal bala dan juga di Orang kata apa, Di, dipelihara daripada uh, al-bala. Dipelihara daripada bala bencana. Sebab baju besi ini tugas dia adalah untuk menghalang badan daripada terkena bahaya. Hmm? لِأَنَّ الصَّدَقَةَ تَدْفَعُ الْبَلَا Kerana sedekah ini menolak bala. وَوَعِيدٌ لِلْبَخِيلِ بِهَتْكِ عُوْرَتِهِ Dan ia merupakan satu uh, bala bagi, uh, kita punya ancaman bagi orang yang kedekun yang mana nanti aurat dia ataupun uh, aib dia akan terbuka. Wa kaunihi hadafan li sihamil bala dan dia akan menjadi target, dia akan menjadi sasaran untuk uh, anak panah-anak panah bala untuk sampai dekat ke dia. Kemudian al-karim. Ya, Nabi apa ni Syekh Mustafa berkata, orang yang pemurah idza hamma bisadaqah, apabila orang pemurah ni bila dia
1: nak melakukan sedekah Uh, orang yang pemurah ni bila dia nak melaksanakan sedekah uh, Nabi
0: sallallahu alaihi wasallam gambarkan insyara halaha sadru jiwanya dadanya jadi lapang wa tabat nafsu wa tabat nafsu ni maksudnya jiwanya akan jadi pemurah jiwanya akan tenang wal bakhil idha haddasa nafsuhu bisadaqah orang kedekut pula kalau jiwanya berkata-kata untuk melakukan sedekah syahhat perasaan kedekut datang wadaqa sadru dadanya akan jadi sempit wa qabadat yadahu dan tangannya akan seolah-olah macam terikat tangannya jadi terikat tu yang nabi gambarkan dia tu duduk dalam baju jubah besi yang ketat tak boleh nak bergerak wa qala taala wa man yuqashu shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun sesiapa yang dipelihara daripada sifat kedekut yang ada pada dirinya maka itulah orang mereka itulah orang-orang yang ber, berjaya. Kemudian kata Syekh lagi, yasturullahu al-munfiqa fid darain wa yafdhahul bakhila feihima. Allah menutup aib orang yang pemurah di dunia dan juga di akhirat, manakala Allah Taala bongkarkan orang bakhil ini. Bongkarkan aib orang bakhil ini di dunia pun ada, di akhirat pun ada. Kemudian youngstersnya masyru'iyyat darbil masal waqad massala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil bakhil wal mutasaddiq fa innal masal ablaq fil ifham wat ta'sir uh, di syari'atkan untuk guru ni memberikan perumpamaan untuk mengajar kerana nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan perumpamaan bagi orang yang kedekut dan orang yang pemurah ni kerana apa dalam hadis ni kerana perumpamaan itu lebih mudah untuk difahami lebih mudah untuk ditangkap jadi dah dah pembuan. Ah insyaallah ah kita berhenti sini dulu saya tengok saya cuba untuk jawab soalan. Ah um, kerana saya kena habiskan awal sikit hari ni, awal 4 minitlah.
1: Disebabkan ada tetamu dekat lobi tu nak jumpa dah. Okey. Saya cuba untuk jawab soalan ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ibadat
0: umrah, adakah sunnah untuk minum air zamzam selepas solat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim? Kita buat umrah, kan. Bila kita buat umrah, lepas daripada solat sunat, orang kata apa? Solat sunat tawaf. Solat sunat tawaf kita pergi sembahyang 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Adakah sunnah untuk kita minum? Ha kalau ikut daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam memang Nabi minum. Nabi minum setelah Nabi a uh, solat sunat tawaf. Jadi kalau tak minum pun tak apa. Bukanlah bermakna uh, ia merupakan satu rukun di dalam dalam a anggap kata dalam umrah. Okey, tapi minumlah kalau kalau ada. Kalau ada a uh, peluang kerana air zamzam ni tuan-tuan. Dia eh menjadi satu budaya di kalangan ulama dulu apabila minum air zamzam mereka akan berdoa dengan doa yang mereka nak contohnya macam Ibnu Hajar masa diminum air zamzam dia doa nak jadi hebat seperti ulama sebelumnya dan Allah taala kabulkan sebab dalam hadis walaupun hadis ni ada perbincangan ya di kalangan para ulama tapi uh, diamalkan oleh para ulama dan ia uh, menjadi mujarab jadi apa dia Dalam hadis itu sebut, ma'u zam zam lima syuribalahu.
1: Air zam zam itu, dia mengkabulkan doa orang yang meminumnya. Jadi,
0: minum air zam zam, setelah selesai kita melakukan salat sunat tawaf, bukan daripada rukun umrah, bukan juga wajib umrah, tetapi dia adalah sesuatu yang dituntut sesuatu yang baik. Kenapa? Kerana, Kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tunjuk. Jadi kita ikut cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Khudhu anni manasikaku. Ah tapi kau dia ah tak sempat nak minum. Dia terlewat nak pergi ikut rombongan dia. Ah taklah. Dia tak sempat nak minum air Zamzam sebab ha, rombongan dia dah pergi sa'i dah. Tidaklah mengurangkan ah dia kata apa? Mengurangkan, mengurangkan ibadah umrah dia tak. Cuma dia tak dapatlah pahala sunat. Lepas tu boleh minum insya-Allah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Waalaikumsalam. Kalau kita lepas solat Isyak masih ada wuduk dan pergi tidur, dapat tak pahala sunat berwuduk sebelum tidur? Oh, ini first time orang tanya soalan saya di sini. Yang ni saya kena check dulu. Ha, saya kena check dulu. Ada tak ulama yang bincang benda ni ya? Terima kasih bagi soalan ni. Saya pun tak pernah terfikir juga. Nanti saya check dulu. Okey. Doktor, jadi mana lebih bagus Dari segi amal jariah, sedekah untuk mena masjid Atau menghasilkan dakwah Tak berapa faham takzat Dia sebenarnya Apa yang lebih memberikan manfaat Contohnya buat masjid ni betul yang manfaat Orang boleh salat hari-hari Tapi kalau kita bagi pada masjid Di tempat yang memang dah ada masjid Kalau kita buat pun Tak dipakai masjid Tak dimanfaatkan Jadi lebih baik untuk Kita buat projek Menyebarkan ilmu lah tapi kita nilai sendiri. Kalau boleh bagi dulu bagi dulu. Tapi kau nak bagi satu kita jadikan priority. Prioritinya apa di tempat kita? Nak menghasilkan pendakwah yang ramai ataupun nak banyakkan masjid. Tapi kalau macam contohlah di Aqalia di tempat-tempat yang orang Islam menjadi minoriti, ha boleh lah kita buat masjid kalau masjid tu memang tak ada. Tapi kalau dekat negara kita ni masjid banyak dah. Surau pun banyak kan. Ha jadi kita buat projek-projek yang lebih bermanfaat. Okey, insya-Allah. Kalau kita wuduk untuk solat tahajud jadi wuduk sunat. Jadi untuk solat subuh tu lagi bagus ambil wuduk fardu untuk solat subuh. Macam mana? Kalau terus juga solat subuh guna wuduk yang asalnya wuduk sunat tadi. Sebenarnya, ha. Kita bila kita ambil wuduk, hadas kita dah terangkat. Wuduk tu boleh jadi uh, wuduk tu jadi sunatlah untuk solat tahajud. Jadi kalau kita nak pergi solat subuh dengan wuduk yang sama, solat subuh tu sah lah. Kerana wuduk dah ada. Tapi kalau kita ambil wuduk lagi, adakah wuduk tu menjadi wajib? Wuduk tu tak jadi wajib. Sebab saya sebut tadi, wuduk yang a uh, wuduk yang menjadi wajib ialah wuduk yang menjadi syarat kepada solat subuh tu sah. Solat fardu tu sah. Tapi sekarang ni wuduk dah ada. Jadi bila wuduk dah ada, kita cuma memperbaharui wuduk sahaja. yang menjadi wajib ni kalau kita berhadas sebelum subuh maksudnya bila kita nak solat subuh kita berhadas ah, masa tu wajiblah pergi ambil wudu sebab wudu ah, sebab solat fardu tak sah solat fardu tak tak sah tanpa kita mengambil wudu faham eh jadi kalau kita memang dah ada wudu wudu tu tak jadi wajiblah wudu tu sunat saja sebab kita memperbaharui wudu dan solat wudu jadi ah, solat subuh menjadi sah kerana wudu masih ada okey Salam doktor. Waalaikumussalam. Mohon share nanti cara untuk infak ke tabung wakaf ilmu Kuwait. Menarik penjelasan doktor tadi. Jazakallahu khair. Insyaallah nanti saya akan bagi pada Haji Hamid. Ah uh, saya akan bagi poster sekalilah. Kami sekarang ni dalam dalam proses nak nak kempen juga ni untuk wakaf ilmu ni ya. Eh? Insyaallah saya bagi. Salam doktor, macam mana nak menyumbang? Nanti saya bagi insyaallah. Ramai nak menyumbang ni masyaallah. Assalamualaikum doktor. Waalaikumussalam. Adakah bidah perbuatan mengirim salam pada nabi pada jemaah haji? Dia adalah satu riwayat daripada Umar bin Abdul Aziz yang mengirim salam pada Nabi ni. Tapi ia bukan menjadi amalan para sahabat zaman dulu. Dia bukan menjadi amalan majoriti. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kita bagi salam kat mana-mana pun boleh. Sebab bila kita bagi selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi
1: wasallam,
0: ya, ada malaikat yang akan menyampaikan salam kita kepada Nabi. Jadi tak perlulah nak ke-ke-ke salam. Kita bagi salam jelah di mana pun kita berada dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan jawab salam kita. wallahu alam. Jadi itulah sebahagian sedikit yang boleh saya sampaikan. Saya tangguh satu soalan tadi. Soalan orang yang dah ada wudu kalau dia nak tidur, adakah perlu dia ambil wudu semula ataupun macam mana? Nanti saya saya cari dulu ya insyaallah. Terima kasih banyak. Ah um, saya ucapkan terima kasih pada tuan-tuan yang hadir pada malam ini. Ramai jugalah kuliah kita malam ni masyaallah. Dan saya ucapkan terima kasih banyak pada penganjur, pada uh, Datuk Syahmid, pada Johan, Haji Hamid, Haji, Haji Syah Datuk Rozan dan juga Tan Sri Azman yang menganjurkan kuliah kita pada malam ini. Insyaallah kita jumpa lagi di lain masa. Saya mohon maaf tak sabar saya tersilap kata. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam.
1: Jazakumullahu khairan. Wassalam. Terima kasih banyak ustaz. Waalaikumussalam. Assalamualaikum. Hai. Baik. Terima kasih ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Terima kasih. Jazakallahu <laughs> khairan. Assalamualaikum. <laughs> <laughs> Makasih <laughs> Ustaz. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. <laughs> <laughs> Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama.